0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Voordat onze gasten zich gaan voorstellen, eh, laten we ons eerst even onze patrons bedanken. Dankzij jullie kunnen we deze podcast blijven maken. Beste gasten, eh, kunnen jullie
1: zelf introduceren voor de lijfstraats?
2: Uh, ja, ik ben Cynthia. En uh, ik heb met uh, de twee heren die zich straks gaan voorstellen uh, boeia opgezet. Ik heb hier zelf ook um, gespeeld. Uh, PC en PC, gewoon algemeen. En uh, verder uh, speel ik op het moment alleen nog bij Adventures in Runelands. En dat speel ik met, samen met mijn kinderen.
0: Wat, en wat 17, is dat? Adventures in Runelands, want die hebben we nog niet eerder gehoord.
2: Adventures in Runelands is uh, ja, een 12 plus LARP. En die heeft geen bovengrens. Dus je kan tot aan ja, alle leeftijden kan je daar terecht. Dus dat van deze, uh, stond mij aan omdat ik dan met mijn kinderen samen kan spelen. In plaats van dat ik uh, per se als NPC moet gaan spelen. Of op de achtergrond moet. Dus dat bevalt me heel erg. Dus, uh, en ik heb voor, voorheen ook bij Attila en uh, bij VA gespeeld. Wat voorheen nog Stichting Malatie was. Uh, wat voor rollen speel ik meestal? Het is verschillend. Het hangt er vanaf met welke groep ik ga. Uh, ik heb vechter, ritualist, magier, algemeest. Noem het maar op, ik heb het wel een keer gespeeld. En ik ben begonnen bij Stichting Malatia. Geloof ik in 2001. En daar ben ik met een hele grote groep heen gegaan. En het was het Sprookjesplot. En uh, ja, dat is me toen best wel heel erg goed bevallen. En... Uh, zo steeds meer mensen de LARP in meegesleept.
0: Oké, okay, dat is leuk. Wat op zich, dat was volgens mij, ik kom zelf, ben ik van, ik ben daarna pas begonnen bij Forteck. Maar het protispot wordt vaak aangehaald als een van de minder geslaagde evenementen. is toch leuk te horen dat je daarbij blijft hangen
2: Ja, het is, ik vond het t-shirt wat er verkocht werd helemaal geweldig. People say I live in a fantasy world, but Snow White and the dwarfs say I'm just fine. Dat is eigenlijk het meest blijven hangen aan het sprookjesplot. En ja, alles was nieuw. Uh, en wat vind ik het leukste, raarste aan LARP is uh, ja, dat het gewoon een warme familie is. Uh, status doet er niet toe. Je kan van bijstand tot dokter, kan je er allemaal spelen. En mensen kunnen leren om uh, buiten hun comfortzone te stappen.
1: Ja, volgens mij was het eerste die we ook nog niet gehad heb. Het
0: maakt natuurlijk niet uit wie je in het dagelijks leven bent. Als dus je pakje aan hebt, dan ben je rol.
2: Ja, en dat vind ik het geweldige gedaan. Het maakt niet uit wie of wat. Als je maar in je rol blijft.
1: Yes. Ja. Nu geef ik hem over aan de volgende.
3: Ja, hallo. Mijn naam is Arnold. Um, hoe en waar larp ik? Ja, ik, um, ik larp op dit moment eigenlijk alleen nog maar bij boeien. Um, tijdgebrek en. Uh, anderzijds, ik heb. Um, ja, eigenlijk overal wel gespeeld bij de meeste verenigingen, organisaties in Nederland. Um, ja, wat voor rollen speel ik meestal?
0: Ho Hoe lang ja. ga je al mee, Arnold?
3: Ik ben begonnen uh, 11 januari 1991. Ik ben toen uh, meegesleept naar, naar Engeland om daar te gaan spelen. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk uh, verder gegaan. Um, ja, wat voor rollen speel ik meestal? Dat hangt echt helemaal af. Uh, ga ik alleen uh, uh, of ga ik met een groep? Als ik alleen ga, dan zal ik voornamelijk fighter zijn. Uh, ga ik met een groep, dan kijk ik wat past binnen de, binnen de groep. Uh, ik heb uh, van alles gespeeld. Van uh, boerenpummel tot uh, ubergot. Uh, en uh, ja... Uh, NPC, PC, eigenlijk alles wat er tussenin uh, zit, heb ik wel gedaan. Um, hoe ben ik begonnen met LARP? Ja, dat was eigenlijk uh, een vriend van mij die. Uh, vond dat ik heel goed kon zwaardvechten. En die had zoiets van: Weet je, ik heb een hele leuke hobby. Als jij nou eens meegaat en mijn beschermer wordt, dan uh, komt dat helemaal goed. En sindsdien uh, ben ik eraan verslaafd geraakt. Um, ja, het leukste en het raarste aan LARP is dat je gewoon. Uh, niet jezelf hoeft te zijn, maar jezelf prima kan zijn binnen de LARP. Uh, ja, het raarste aan LARP is dat als je het, uh, 43 evenementen doet in een jaar, dat je dan niet meer weet wie je zelf bent, maar dan eigenlijk je karakter bent en niet meer je eigen persoon. Volgens mij, dus.
0: met 43 evenementen per jaar ben je ook wel recordhouder,
3: in mijn ogen. Uh, nee, nou, ik ken er eentje die heeft er meer gedaan. Uh, zegt hij. En die 43 waren over eigenlijk de hele wereld uh, het Larpen. Het was een uh, jaar lang vakantie. Oef. Wel erg leuk om te doen. Maar uh, je merkt dat je dan heel snel je karakters generaliseert. En uh, ja, eigenlijk toch terugkomt op iedere keer hetzelfde pop te spelen in een andere setting.
0: Dus het zou zeggen klinkt helemaal zo leuk niet.
3: Ja, het is, hartstikke, het is hartstikke leuk. Je moet alleen uh, uh, oppassen dat je dus niet, uh, niet snel in herhaling gaat vallen. Um, en en um, ja, dat, dat is
1: de, de uitdaging in. Maar ja, het is echt, uh, ja, het, de, de hobby is uh, uh, erg leuk. Oké,
0: okay. en er staat er nog een meneer
4: erachter. Ja, Um, ja, mijn naam is Bram, uh, dus even kijken, ik ben bij Booyah, ben ik de EC, dus ik ga voornamelijk over het uh, tijd-inpraatje, of uh, in ieder geval de, de zaken die uh, in-game zijn, dus de IC-gao en zo. Uh, hoe en waar larp ik? Ik larp momenteel uh, NPC ik bij Malek Den. Um, ik heb in Zweden en Denemarken een tijd lang dingen gedaan, alleen dat ligt nu een beetje stil. Ook Omdat ze niet nieuws organiseren, ik speel een Nosferatu in Harlem. Verder ben ik eigenlijk een klein beetje in de markt en uh, op zoek naar weer wat nieuws. Want ik heb in het verleden best heel veel gelarpt. Nou kan ik zeker Arnolds record niet aantikken, maar ik heb er een keer 27 in een jaar gedaan. Ook en dat was verkrijgend is. Ja, was ook vrij, vrij aan het begin. Je bent single en je hebt een paar knaken op de bank staan. En je iets. weet je wat, ik ga eens kijken wat er allemaal te beleven valt. En dan kom je een heleboel dingen tegen die je heel gaaf vindt. En je komt een aantal dingen tegen die ja, heel erg sip overkomen. Of gewoon niet passen bij wat ik wel leuk vind. Uh, even kijken, hoe ben ik begonnen bij LARP? Ik ben ooit een keer uh, een winkel ingelopen waar ze spelletjes verkopen. En toen zeiden ze van, jij bent een ork. En toen zei ik, nou dat vind ik heel cool. Want ik vind orks namelijk heel gaaf. Maar um, is dat een belediging of wat bedoel je hier nou mee? Nou, en toen kwam hij met een flyer aan. Wij hebben een kidslarp en wij zijn nog op zoek naar grote mensen die orks willen spelen. Ik, nou, dat vind ik een fucking goede pitch. Oké. Okay. Ik ga ervoor. Dus ik heb toen een weekendje vanuit de uh, zaterdag uh, van tien uur s ochtends tot tien uur s avonds... heb ik een, uh, als grote groene ork door het bos heen gelopen uh, met een hele zwerm koters... Die Ik weet niet wat ze gevoerd hebben, maar extreem murder murderhoboën stuiteren die door het bos heen. En dat was eigenlijk best heel geinig. En toen hoorde ik van andere vrienden, ja, mijn nichtje organiseert ook een LARP. Dus ja, is goed. Dan uh, gingen we daar een weekendje heen. En aan het eind van het weekend had ik echt zoiets van, wat is dit? Een extreem sneu verhaal. Dit gaat echt helemaal nergens over. Uh, misschien is het echt niet mijn ding. Toen heeft uh, iemand, die heeft toen gezegd, ik snap... Uh, Jij kunt meer in dit spelletje en als je dat nog een kans wil geven, ik organiseer een LARP in de buurt van Groningen, bij Attila. En als het je leuk lijkt, dan kun je het nog een keer een kans geven. Dat heb ik gedaan en sindsdien, vanaf 2009 tot aan heden, ben ik druk heen en weer aan het stuiteren door heel LARP-land heen. Ik denk dat ik heel veel van de verenigingen heb ik al gezien. En ik heb bij heel veel, heb ik ge-NPC'ed, gespeeld. Uh, Keeper hebben we ook gediend. Ja, um, yeah. been around. Dus wat vind ik het leukste aan LARP? Ik denk dat het leukste is dat je inderdaad... Um, je hebt een verhaal, je hebt een concept... en je kunt dat compleet tot leven zien komen. Uh, je kunt iets doods op papier pennen. Uh, je kunt het met elkaar overslap slap hoeren. Je maakt allemaal plannen. En de plannen zijn vaak de eerste die sneuvelen zodra tijd in is. Maar het, het groeit. Het wordt een soort levende entiteit die eh, evolueert en doorleert en groter groeit. En Het neemt zijn eigen leven op een bepaald punt. En dat is echt heel gaaf om dat te mogen zien en te mogen ervaren. Oké,
1: okay, mooi
0: gesproken. Um, jullie zijn met z'n drieën zijn jullie deel van de organisatie achter Boeia. Uh, de de, de Boeia die komt al 45 afleveringen voorbij. Uh,
4: maar even heel. Kort, waar gaat Boeja over? Dus het zou moeten samenvatten in een paar zinnen. Um, voor degene die, net als wij, ook oud zijn... en nog weten wat He-Man is... Um, je had, in datzelfde tijdvak had je... Uh, de Dungeons and Dragons tekenfilm. En basically wat erin gebeurt... je hebt een groepje tieners... die uh, rent een... Uh, rollercoaster in, en die rollercoaster... die tieft ze in een fantasywereld... en is het Welcome to the World of Dungeons and Dragons. Boeia heeft hetzelfde systeem... Uh, waarin je, maakt niet uit waar je vandaan komt... wie je bent, hoe of wat, als character... word je ineens op een spelwereld van Boeia gedumpt. En de setting is... één grote mismash van culturen... en van alles en nog wat. En in essentie kun je spelen whatever you want... en uiteindelijk komt alles pas. Maar het is gebaseerd op het... Uh, Welkom to the Dungeons and Dragons ride. Dat filmpje op de YouTube link kun je ook vinden op onze site. Oké,
1: okay, dus ook, ook van verschillende tijdvakken? Ja. Ook vanuit de toekomst? Ja, dat we bij hebben er zelfs eentje link. van nu. Uh,
2: Uit het hele hebben okay. we er eentje zitten. Die speelt zichzelf.
1: Oké, okay. dat, dat is nieuw. Dat is bijzonder. Volgens mij had hij nog niet eerder gehoord. Oké. Okay. Uh, Laten we even heel snel om een
0: beetje een beeld te vormen van uh, hoe jullie evenement evenementen uitziet. Uh, we hebben even heel rap een aantal, uh, een aantal vragen. Uh, uh, als je, als je de extra uit wil geven bij antwoorden moet je het even naar de hand doen. Hoeveel spelers, monsters, spelleiders lopen er bij jullie rond?
2: Deelnemers tussen de 80 en 120 per evenement. Uh, we hebben een barcrew dat bestaat meestal van 4 tot 6. En onze SL-crew bestaat uit 14 man.
0: En hoeveel evenementen we
2: hebben draaien
0: We geen uh, uh, drie per jaar. Oké. Okay. En welk, hoeveel evenementen hebben jullie al gedraaid?
2: Momenteel, we zijn net aan het tellen geslagen, hebben we er 19 gehad sinds 2013. En enkele specials uh, okay. ernaast.
0: Uh, en dat zijn het dat, dat, dat dagevenementen of zijn het weekenden?
2: Uh, het zijn weekendevenementen. Ja.
0: Hebben jullie uh, een doorlopende verhaallijn of is elke Boeja-evenement een los, uh, losstaand verhaal? Uh,
2: het loopt vooral door, dus uh, het kan zijn dat je in één keer iets voor je kies krijgt... wat je uh, niet goed hebt afgehandeld drie evenementen geleden.
0: En wat kost een evenement? Uh,
2: 65 tot 95 euro hangt er vanaf wanneer je betaalt en wat je wil.
0: In tentjes of in de slaapzaal? Uh, ja, ja. <laughs> Moet ik zo... Allebei?
2: Uh, okay. Dus ja.
0: Allebei, ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, dat geeft een beetje de beeld. Het klinkt alsof je een beetje de lijn zitten van. Uh, 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 wat is dat? Malakden. En Reefskeep. En, uh, uh, en. Fabion
2: Dus het is voornamelijk slaapzalen. Maar sommige mensen kiezen ervoor omdat als ze rust willen hebben. Dat ze uh, dus alleen in, uh, willen slapen. Nou, dat kan je op een slaapzaal niet. Dus dan kiezen ze ervoor om in een tent te
1: slapen. Dus dat oh. is ook mogelijk. Oké. Okay.
0: Uh, uh, Bram schreef net dat jullie evenement uh, een soort, uh, soort mis, mix en match is van alles eigenlijk. Alles door elkaar. Is dat jullie, jullie, jullie selling point, dat wat
4: uh, Boeja bijzonder maakt? Een um, beetje wel. Want uh, je kunt namelijk, yes you can. Dus je kunt bijna alles spelen wat je wilt. Uh, we hebben een aantal keer uh, mensen gehad met concepten van iets hebben van: hmm, zou je dat nou wel doen? En een aantal daarvan, dat liep gewoon niet lekker en dat ging niet zo goed. Uh, maar we hebben er nog steeds een stuk of vijf rondlopen waarvan ik in het begin gezegd van hm, weet je dit zeker? En die zijn heel vrolijk door, want stuiteren en die spelen nog steeds. Uh, inderdaad, een van de niches die we hebben is, je kunt technisch gezien alles spelen. Of je dat moet willen, dat is vraag 2. want dat kan wel. Kun je, wat, kun je wat extreme noemen van wat er rondloopt? We uh, hebben bijvoorbeeld het concept cosplay larp uh, Dus we hebben mensen gehad die uit de 40K-setting komen, inclusief met hun eigen uh, commissar en uh, basically pak een boek van Abner the Tenet, een beetje die hoek zit je dan in. Uh, we hebben Jedi gehad en we hebben een Sith gehad. Uh, dat liep inderdaad af zoals je verwachtte dat het afliep. Ehm... <lacht> um, ja, uh, we hebben momenteel ook iemand die uh, speelt iemand uit Cimmeria, dus koning de Barbarian. Uh, en het grappige is dat het juist die setting heel goed past, want het is uh, heel speelbaar omdat het juist wat, 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 wat uh, ignorant en, en, en dom is qua setting kun je een heleboel dingen gewoon lekker invullen. Dus dat werkt. Dus even kijken, we hebben een aantal groepen spelers die een groep spelen die ze op een andere LARP geprobeerd hebben neer te zetten waar het niet lukte. Of waar ze niet uit de verf konden of niet konden doen wat ze wilden. Uh, dus dat komt er bij ons relatief vaak voor dat we portals krijgen vanuit andere LARPs. Uh, om welke reden dan ook. Dat kan inderdaad zijn omdat die larp gestopt is. En ze willen nog verder met het karakter. Het kan zijn dat uh, wat ze neer wilden zetten op een andere larp gewoon niet lukte of niet paste. Of uh, dat de setting te beperkend was of juist te groot. 101 mogelijkheden. En daar hebben we dus ook mensen in gehad die een poppetje speelden dat nergens anders lukte. En dat lukte dus bij ons ook niet. En dan zit je in het segment. Um, Oké, okay, als het bij vijf larp niet lukt. Ligt dat dan aan de HARPS? Of ligt dat dan in je concept?
1: Oké. Okay, maar de, uh, uh,
0: die vraag hoef ik gelukkig niet te beantwoorden. Uh, nee, dat klopt. Je hebt dus Space Marines. Die het moeten opnemen tegen Jedi.
4: Tegen de sint aan. Dat er iets uit de hedendaagse tijd komt. Ja, het zijn inderdaad de summons. Die daar daadwerkelijk die rollercoaster ingegaan zijn. En op dat planeet gedumpt worden. En red maar Space Marines niet, want uh, volgens de lore nerds van de mensen die dan heel veel 40k doen, dan zou je 40.000 XP nodig hebben om zoiets te kunnen spelen. Geloofwaardig vinden ze dan en je krijgt bij ons 25 XP. Of je nou go uh, een god speelt of je speelt uh, Sjaak Sha de, de Brieboer, 25 XP geldt als je een summon speelt.
0: Oké, okay. het zijn dus de, de spelers zelf, die zeiden nou dit is te extreem, dit kunnen we niet, maar het is niet dat jullie als spelleiding zeggen, nou uh, ik weet het niet hoor.
4: Nee, dat klopt. En ze dan zeggen van, ja, wij willen een Death Star bouwen. Dat is iets. Ja, dat is ja. goed. gaan we spullen halen. Gaaf. Ik, 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 ik uh, weet niet er dan een uh, gigantisch kyberkrist okay komen, maar dat sounds like a you problem. Ja, ja, speel het maar. Oké. Okay. Hoe maak
0: je daar, in vergeet even, een naar mijn verhaal omheen, om zoiets?
4: Uh, basically waar je mee begint, is je begint met een complete sandbox. En in die sandbox uh, leg je een aantal, uh, om de parabool even door te trekken, je legt daar een geel schepje neer, je legt daar een rood schepje neer, je gooit er een paar emmertjes neer, je pakt een zeefje en uh, je hebt een soort overkoepelende lijn. Uh, de wereld wordt in principe overheerst door uh, twee rassen die uh, aan de ene kant heel druk bezig zijn met elkaar de hersens in te slaan en aan de andere kant zijn ze heel erg druk bezig om iedereen aan hun wil te onderwerpen. Um, ...die zijn op bepaalde plekken... ...en je kunt er dus voor kiezen om niet heen te gaan... ...waar die zijn... Uh, ...of die juist ze op te zoeken, whatever... ...maar wat je in het begin doet, je legt overal dingetjes neer... ...en dan ga je gewoon kijken, wat pakken ze op... ...wat interesseert ze en wat motiveert ze... ...want zodra je een klein beetje snapt... ...wat een speler motiveert... ...kun je daar een enorm gaaf verhaal uit vertellen. ...en ik kan heel veel dingen uit mijn duim zuigen... ...er zijn heel veel dingen die ik vrij leuk kan verzinnen... ...en ik ben gezegend met een vrij groot team... ...van hele creatieve mensen die met hele gave dingen kunnen komen... Maar onze deelnemers hebben vaak ook hele grote achtergronden. Met soms hele gave ideeën. Uh, ze hebben we bijvoorbeeld Nit, dat is de koningin van uh, duister en ijs. En die komt letterlijk uit een spelerachtergrond. Uh, want ze kwamen met een, uh, een soort ijskoningin. die vanuit het duister probeert je vuur uit te maken. Uh, dat werd toen, uh, er werd een hele koude winter voorspeld. En op een gegeven moment ziet ze. Oh, dat je dat gaaf zou zijn. Gewoon. ...wimbelwetter pakken. Gewoon dan... ...voor het ijs en de sneeuw. Want met een beetje mazzel krijgen we sneeuw... ...en dan kunnen we uit die sneeuw... ...monsters laten spawnen en weet ik veel... ...en dan op dat moment neemt het een loopje... ...en dan uh, hebben we het team heel vaak... ...de instelling... Uh, ...to say yes en dan... ...probeer je om dingen erbovenop te gooien. Want het is namelijk veel makkelijker... ...om iets te schrappen dan om stukken bij te duct tape. Oh, meestal is het... ...je pakt ergens een iets, wat vinden ze interessant... Wat motiveert ze? En daar rammen we gewoon op verder. En dat okay. kan inderdaad... Je hebt dus inderdaad een serie... en een overkoepelend verhaal... wat gewoon uh, de hele tijd doorgaat. En je hebt daar een heleboel episodes tussen. Dus we hebben bijvoorbeeld afgelopen evenement... een soort uh, toernooi-episode gedraaid. Uh, we hebben al een keer een bottle episode gehad. We hebben al spelers gehad... die het hele weekend in een gevangenis hebben gezeten. Uh, ze zijn al een keer... in de achtertuin van de Big Bad geweest. Uh, noem het maar op. Het is een reis aan de LARP. Dus er kan van alles gebeuren... Afhankelijk van of ze een geel schepje oppakken of een blauw emmertje. En soms simultaan, het komt voor dat we vier voor je gevoel vier tot vijf larps per evenement draaien. Oké, okay, volgens
0: mij, zeg maar indirect beantwoord je daarmee aan de vraag ik denk, uh, dat, dat, dat begrijp het goed, dat ik probeer een beeld voor, weet je, ik zit nog steeds, die, die space marines en die, uh, wat is het, de Jedi en de noem het op. Ja, moet je laten lekker ik, loslaten. Uh, 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 ja, ja, maar volgens mij, als ik jou hoor praten. Uh, is het het probleem van de speler... als hij daar niet mee om kan gaan? En niet het probleem van het spel?
4: Nee, dat is inderdaad waar. Het punt daarbij is namelijk voornamelijk... Um, het maakt niet uit... waar dat karakter vandaan komt... in de sferre. Uh, je hebt elkaar uiteindelijk nodig. De zetting kan vrij heftig en vrij dodelijk zijn. Dus je kunt inderdaad... Um, uh, iets, iets stom vinden. Of je kunt ermee omgaan... zoals je karakter ermee om zou gaan. Want... Um, dat is een beetje het nadeel aan de cosplay larpers. Gelukkig hebben we daar niet superveel van, want het schept namelijk hele hoge verwachtingen. En soms kunnen de mensen die het spelen niet aan die verwachtingen voldoen of lopen het wel eens zuur. Maar uh, als jij uh, Cell in de Cell Sword speelt uit Neverwinter, technisch misschien ook een cosplay larp, uh, en je komt een Space Marine tegen, wat denk je dat is? It's a magic golem. And that's it. Want die character kan niet weten wat een space marine is. Tenzij ze een bibliotheek hebben waar je daadwerkelijk al die boeken kunt lezen. Ja, wat in 9 van de 10 gevallen niet het geval is. En dat is juist het grappige aan, uh, aan die persoon die uh, iemand uit de hedendaagse hele, uh, hele tijd speelt. Die kan overal de parallel aanleggen. Dus die kan heel erg leuk spelen met de fourth wall. En sommige dingen proberen te snappen. En als hij dan bijvoorbeeld aan een 40 k probeert uit te leggen. Hé, hey, je bent dit en dit, en dit en boeken, Dan krijgt hij meestal het antwoord. Shut up, heretic. Maar... Hij kan het wel en dat maakt het voor hem leuk. Oké, okay. gaat,
0: gaat het dan niet neigen naar heel snel naar grappig larp, tussen aanhalingstekens?
4: Uh, nee, lolplay doen we heel specifiek niet aan. Sterker nog, er hangt een bordje in het MC ook dat het een strengste verbod is. En dan leggen we leggen vaak ook heel duidelijk uit waarom. Uh, maar je kunt wel heel bloedserieus lolplayen als het bij je karakter past. Maar het is niet het, uh, kom laten we gaan uh, carnavallen met z'n allen ideeën. Want daar is de setting dan weer niet naar. Okay. Dus ja, je kunt het spelen. En ja, je kunt er zeker weten meespelen, Maar we proberen wel zoveel mogelijk dat gewoon uh, echt en intensief te houden. Want um, de wereld gaat gewoon door. En we zijn stiekem een larp. Onboeia, you do stuff or stuff does you. Oké. Okay.
0: Die, die snap ik, die aanpak. Heb, heb, heb je ook mensen waar dat niet bij werkt?
4: Uh, er zijn inderdaad mensen die voornamelijk een, een LARP zoeken... om gewoon lekker te, te hangen en te bar hangen. En ja, dat, dat werkt niet zo goed bij ons. Um, er zijn ook mensen die dat werk heel erg druk bezig zijn met het kampspel. En ik snap niet wat hun daar tof aan vinden... Maar die zijn er echt steeds blij mee. Je moet het een beetje zien alsof je rondloopt in een groot buvetrestaurant. En in mijn optiek zitten ze in een hoek met crackers daar van die Heinz-pakketjes ketchup op te smeren. En having the time of their life. Dus het, ik hoef niet per se te snappen waarom ze het leuk vinden. As long as they're having fun, we're winning. Ja. Yeah. Okay. Maar het is inderdaad, het is niet een, een, een bar hangenlarp. Dus het is ook niet een, oh, er is weer iets aan de hand. Of de herde is, gedit. dit. Ik ga gewoon in de bar zitten en ik wacht dat het voorbij is. Nee, want die bar kan gewoon in de fik. Of bevroren worden. It all happened.
0: Oké. Okay. Volgens mij, uh, uh, pas jullie, ik zag op jullie website, zag ik de kreet uh, Play with your cadavers staan.
4: Ja, dat is een antieke legerquote. En de legerquote is, uh, dat is, een, is het shower met je cadaver, Oftewel accept the fact that you can die or are already dead and go on can de journey quest tegen die tijd uh, toen nog niet, anders hadden we waarschijnlijk een onward met een glorian erop gepakt maar het gewoon het spelen met je is blijven hangen is gewoon, het maakt niet uit wat er gebeurt, gewoon spelen, do as your character would uh, dat is ook een dingetje waar sommige nieuwe spelers tegenaan lopen uh, butsen worden bij ons niet ingepland, dat zijn vaak um, consequenties van bepaalde genomen acties binnen het spelletje zo heeft ze bijvoorbeeld voorgekomen dat uh, een van de Nightlords, dus een van die overheersende uh, rassen, dat ze dat tegen zegt: Nou, als je die spullen wil hebben, dan kom je ze maar halen. En dat heeft hij gedaan met een compleet leger. Hadden ze dat niet gezegd, dan was er dus geen bash geweest. Oké. Okay. Want het is helemaal niet logisch om er in één keer een random bash in te gooien. als ze net vrede hebben gemaakt met de lokale bevolking. Want dat mag namelijk ook.
0: Ja, nee, ik vind het zelf. Ik ben heel lang spelleider geweest bij Vortex En dan hebben we toch nou ja, uh, met regelmaat evenementen gehad. Dat je dacht, ja, ja er moet nu toch geknokt worden. Maar we kunnen geen verhaal bedenken. Uh, de, geef ze maar een rode smink en stuur ze maar het veld in. Maar eigenlijk, nadat nou ja, toch een beetje vies overvoelt.
4: Ja, het hele punt is namelijk, uh, Vortex uh, is niet één larp. Het is tenminste, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik er niet recent geweest ben. Mijn meest recente ervaring bij de Fortix is 2015 geweest. En destijds had je alle facties nog. Dat betekent dat je het hebt over acht larps die simultaan gerund worden. Uh, over elkaar heen, door elkaar heen, langs elkaar heen. Dus als je daar cohesief één verhaal voor moet bedenken... ...ik zou echt niet weten hoe dat moet. Ik denk niet eens dat dat kan, maar dat is mijn optiek. In ieder geval, ik, ik zie niet in
3: hoe, hoe je daar één verhaal uit haalt. Want het zijn acht ja, ja. larps... Kijk, Bram, is, het is gewoon ontstaan, het, het is een concept wat overgenomen is uit Engeland vandaan. En daar had je een alarm met ruim 2000 uh, deelnemers en maar drie NPC's. Dus dan is het echt PVP, dus kamp tegen kamp, vol, uh, ras tegen ras, uh, volkje tegen volkje, dorpje tegen dorpje. En dat hebben ze hier geprobeerd naar Nederland te halen, alleen... Een, het heeft gewoon nooit aangeslagen. De hoogste aantallen die we gehad hebben. Toen zat ik nog in het bestuur van, uh, van VA. Uh, daar hadden we 800 deelnemers. En dat is het hoogste wat, wat, wat VA ooit heeft gehad. Ja, dus dat was, ja, dat, was en, al,
0: dat was al een enorme uitschieter, die 800.
3: Ja, maar dan ga je daar een compleet
4: ander spelletje eigenlijk. Want uh, in de tijd dat wij nog 50 deelnemers hadden, was het vrij simpel en overzichtelijk. Ik denk, ik heb het een keer met, uh, met iemand anders over gehad, die ook al sinds 96 LARPs organiseert. En volgens hem is het magische getal 80 deelnemers. Zodra je over de 80 deelnemers heen gaat, wordt het een compleet ander spelletje.
0: Ik kan me herinneren dat die, die staat ook ergens in de organisatie leer genoemd. Als je boven de 80 gaat, moet je een andere
4: vorm van organiseren hebben en ontstaat er andere groepsdynamiek. Ja, ja, dat is zeker waar. Maar dat is inderdaad de magische grens. En uh, die is vrij nauwkeurig. Want dan moet ik eerlijk toegeven dat we een evenement hebben gehad met 78 deelnemers. Die was makkelijk. Die venten hadden we de 84. Toen was het in één keer bam. Dus die 80 is inderdaad een magisch getal. En dan heb ik het dus daadwerkelijk over 80 deelnemers. Dus uh, we tellen doorgaans het over deelnemers hebben, we tellen we de organisatie er niet bij. Oké.
0: Okay. Hebben jullie, uh, uh, jullie regels zet? Hebben jullie daar wat bijzonders mee gedaan om al die... die... ...tijden en uh, uh, omgevingen... ...door elkaar te kunnen mixen?
3: Ja, de, de, onze regelset is... Uh, ...vrij uh, basic... ...en... Um, ...het bijzondere aan ons regelsysteem... ...is dat er gewoon... Um, ...dingen aangepast kunnen worden... Uh, ...onder spot zoals... Uh, uh, ...de magie zeg maar... Uh, ...we gebruiken een call systeem... ...in de magie... ...waardoor je dus... Iedere spreuk kan verzinnen in iedere taal. Alleen de call die er achteraan komt bepaalt voor de andere uh, deelnemer uh, wat er eigenlijk in die spreuk zit. Um, ja, voor de rest, uh, common sense. En, en dat is eigenlijk waar het regel, regelsysteem op, op, uh, op werkt. Het, het is niet uitgebreid, het is niet moeilijk. Uh, we hebben het geprobeerd te verduidelijken uh, uh, met een x-aantal regels. En ja, we doen een aantal dingen anders dan bij andere Larabs. Um, en voor de rest, ja, uh, vrij simpel. Het leukste van ons regelsysteem vind ik onze nulskil. Dat houdt gewoon in, ja, uh, je kan het. Alleen, uh, het wordt wat moeilijker. Ik bedoel, je kan een deur oppakken daarachter gaan zitten. En dat kan je noemen een schild. Dat je dan niet meer kan vechten of andere dingen kan doen. Prima, maar het is een blijft een schild waar je achter kan zitten.
0: Ja, man, en harness... wat, waarom heet dit een nul skill, Arnold?
3: Nou, omdat het uh, uh, niet is een skill waar je in, goed in bent. Maar je kan het wel. Ik bedoel, als jij een harnas uh, ziet staan, een chainmail. En je zou dat aantrekken. Het is een blijft een chainmail. Dat, die, uh, dat jij daar niet goed in kan vechten. Of dat jij daar geen voordelen uit kan halen. Uh, dat wil niet zeggen dat je het niet kan dragen. Dus... En, en als je bij ons een Chainmail aantrekt, krijg je één armerpunt. Uh, en dus als op geslagen wordt, is het stuk. Maar ja, je hebt wel één slag geblokkeerd daarmee. Dat betekent ook, uh, hè, als jij wel erin uh, geskilled bent, dat je meerdere uh, hits zou kunnen nemen op je Chainmail. En dat er uh, vaardigheden bij komen die, die je wat extra's geven, hoe hoger je skill is. En uh, dus hoe beter je ermee om kan gaan, hoe meer voordelen je er hebt. Maar het begint bij, bij niks. Ik bedoel, ja, iedereen kan, kan een chainmail aantrekken en het is een blijft een chainmail. Het is iets wat het zelf doet. En dat is het, het leuke van een, van een nul skill. Ik bedoel, magie. Ja, je moet ergens beginnen. Ja, um, ja, Ga maar hard proberen, neem leuke props mee, misschien werkt het. En uiteindelijk kan je daar uh, jezelf in, uh, in gaan oefenen en dan kan je er verder mee. Dus eigenlijk gewoon je basis is bij ons de nulskill. Oké, okay.
0: en dan zouden we houden, dus iedere keer dat iemand er beter in wordt... is het een spelleider die bedenkt hoe dat qua regeltjes in elkaar steekt... of wat het effect wordt?
3: Ja, nou ja, goed. Wij gebruiken uh, XP-points die je kan uitgeven aan skills. Um, uh, op hoger niveau uh, gebeurt dat door een leermeester. Op een lager niveau kan je zelf dingen aan, aanwenden. Maar ja, goed hè... Uh, zelf leren wil niet zeggen dat het altijd goed is. En vandaar dat er gradaties in zijn. Hoe langer je ermee omgaat. Dus hoe meer XP, uh, experience je erin uh, kan stoppen. Hoe beter je ermee wordt. En uiteindelijk kom je op een punt. Dat, dat je gaat leren van iemand anders. Die er uh, nog beter in is. En die jou dus nog extra trucs geeft. Zodat je nog verder kan groeien erin. En dat is eigenlijk hoe ik vind. Dat je
1: je, je karakter ook opbouwt. Oh, dat is de, nou ja, dus mensen naar elkaar toedwingt. Je bevordert natuurlijk interactie. Mm -hmm.
3: Ja, je, je interactie met elkaar. Uh, het, het spelletje wordt leuker. Je gaat van elkaar uh, dingen overnemen, maar niet in een gedwongen manier. Oh, ik wil uh, de beste worden in het zwaardvechten, dus ik uh, ga alleen maar dat opzoeken. Ja, uh, zo werkt het niet in mijn hoofd. Um... Ik denk dat je gewoon uh, uh, geleidelijk aan je karakter moet maken. Dus hè, ik kan jou 100 punten geven. Dan maak je een heel karakter als dat jij moet groeien naar 100 punten. En Je begint bij ons met 25 punten als uh, summon en uh, 20 XP-punten als native. En als native heb je een x-aantal voordelen op je rasklas dingetje uh, wat je speelt. Wat, wat, wat zijn een summon en een native? Een uh, summen is uh, van, niet van de wereld van Protos, dus niet uit ons uh, regelsysteem, of, uh, onze regelsetting, onze wereld die wij verzoend hebben. Uh, dan ben je een summon. en dan kan je dus inderdaad uit een andere tijd komen of uh, ja, gewoon compleet van een andere uh, 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 wereld en dan kan je spelen wat je zelf uh, uh, daarin wil. En de natives zijn uh, ja, uh, inwoners van, uh, van de wereld Protos. En die leven daar en die uh, uh, hebben een hele stuk geschiedenis. En, en dat is wat onze wereld levend maakt.
0: Dus dan heb je maar heel voorzichtig aan de Peuteren. Je hebt de, 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 de Boeja-setting. Dat zijn jullie natives, zeg maar. Die, die, die hebben hun ja. eigen wereld. en de buiten kan iedereen als summen van alles bedenken om van buitenaf erin te komen.
3: Ja, nou uh, goed. De, de, de wereld heeft uh, bepaalde dingen nodig. En die zal je dan... Uh, Summenen naar de wereld. Dus hè, bij van ja, je, ga je, uh, Heb je de, de schijf. En dan ga je van de wereld af. Overal naartoe. En wij halen ze eigenlijk van alle werelden af. Naar uh, ons centrale punt. En daar uh, is ons spel. Oké.
1: Okay. Uh, hele andere richting. Um,
0: uh, hebben jullie verder nog. Uh, wat als ik hoor. Een weekend. Uh, de slaafzaal. Hebben jullie nog. Zaken die jullie afwijken ten opzichte van de andere evenementen aan opzet. Dus qua bestuur, of hoe jullie uh, uh, NPC's uitnodigen. of jullie überhaupt NPC's hebben, die we nog niet voorbij horen komen.
4: Uh, nee, de term NPC gebruiken we vooral spaarzaam, want ze zeggen deelnemers. want de, de setting is niet PvP. Het is niet PvE of wat dan ook. Het is een CVC. Dus het is character versus character. En of het nou een PC of een NPC is, dat zou niet uit moeten maken. Dus het is niet een, oh, ik kan hem prima overhoop steken. Het is toch maar een NPC. Er zijn spelers geweest met die instellingen, dat hebben ze vrij rap afgeleerd. Oké, okay. uh, uh, hier moet ik even over
0: nadenken. Dit is een, uh, een, een wereld, uh, wereldschokkend, uh, wereldschokkende gedachte voor
3: mij als uh, oude knar. Ho Hoezo? Als, als jij wat steelt bij iemand... Uh... Die wordt boos. En als jij een NPC bent, dan hak ik je handen eraf. En als je een speler bent, dan, ah, sorry, volgende keer niet meer doen. hè? Die insteek, niet doen. Je loopt een dorpje binnen. Ja, we hebben nu de informatie, dus we slaan alle inwoners overhoop. Ja, als zouden dat spelers zijn, ja, dan, dan halen we alleen die informatie en dan laten we ze los. Nee, zo werkt het niet. Als jouw hoofd me niet aanstaat, dan moet die eraf. En of dat je dan speler bent of NPC bent, dat moet niet uitmaken. Stap van het concept af, daar zijn wij in ieder geval heel hard mee bezig om iedereen dat aan te leren. Stap van het concept af. Oh, het is maar een NPC. Nee, wat is logisch voor jouw karakter? Hij, hij heeft net van mij gestolen, dus handen moeten eraf. Nou, dan gaan ze handen eraf, of dat nou een speler is, of een NPC is, of een DPC, of een Het maakt niet uit, je moet spelen naar wat jij bent. En als jouw karakter vindt dat je die actie moet doen, dan moet je die actie doen. En al houdt dat in dat er van onze setting, eh, als we 80 deelnemers hebben, dat er bij 40 doodgaan, dan gaan de 40 dood, dan beginnen ze opnieuw. Maakt niet uit, maar het moet niet zo zijn, ah, ja, nee, dat is een speler, dat doe ik niet, oh, en dat is een NPC, dan doe ik het wel. Dat mag niet je overweging zijn, het moet gewoon zo zijn, is dit logisch voor mijn karakter, ja, dan speel ik dat. Dus als jij een, een, een Jedi neerzet en er komt een zit het veld op lopen. Dat is het eerste wat je doet, je pakt je wapen en je gaat die zit overhoop steken. Want dat is logisch. En dat moet dan niet uitmaken of dat een speler is of een NPC is. Je moet gewoon handelen naar, naar, jou, naar jouw actie. En dat is ook uh, een beetje het ding. Alles mag, alles kan. Als je consens hebt. En uh, ja goed, daar moet je gewoon rekening mee houden. Als jij uh, iemand uh, uh, vermoord ziet worden op het veld. Dan kan je een x aantal dingen doen. Of je kan je er tegen bemoeien. Of je kan weglopen. Of je kan iemand erbij gaan halen. En dan kun je nogal plenty of, uh, opties verzinnen. Maar doe wat logisch is voor jouw karakter. En ga en niet denken oh, En, en, en hou, uh, hou in je achterhoofd dat het consequenties heeft. Je, je actie geeft een reactie. En dat is, dat is hoe wij uh, uh, de dingen doen. En dat, dat is
4: een verhaal waarin wij als spelleiding ook gewoon zoveel mogelijk proberen onze hit te nemen. Uh, als jij negatieve acties uithaalt, dan kunnen daar heel goed uh, negatieve consequenties aan vastzitten. Daarentegen, als jij een compleet dorp gered hebt en de draak overhoop gestoken hebt... dan kan de consequentie zijn dat je een uh, lokale volksherald wordt... en misschien zelfs met de lokale prinses kan trouwen could happen. Dus het gaat wel degelijk beide kanten op. Dus je hebt de pros en de cons. Consequenties zijn gewoon een ding. En daar is stiekem best heel veel spel uit te halen op die manier. En Soms uh, derails dat je complete evenement. Maar als dat inhoudt dat het daardoor gaver wordt en mensen hebben veel meer binding met het verhaal op, op die manier. Ja, het zou niet het eerste plotboek zijn wat op de, wat op de kampvuur belandt, omdat, uh, omdat er iets
3: gebeurt wat gaver is. Het is gewoon ook als SL neem je hits. En anders gaat het plotboek de kast in... en dan gebruiken we hem vijf evenementen later. Ja, dat is ook een optie.
4: Afhankelijk van of iets gaaf is. Want uh, soms bedenk je iets waarvan je denkt... Oh, dit is vet! En dan gooi je het veld op... en dan is het echt, echt heel spijtig En dan moet je het ook gewoon... Uh, ja, je moet ook gewoon je stap terug kunnen nemen. Just let it burn. Maar in theorie, in deze setting... alles en iedereen kan dood... Behalve één personage en die stond een hossuuro. Oké,
0: het klinkt alsof het verhaal achter <laughs> zit. Vrienden, we straks nog tijd hebben. Uh, maar het, 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 tot alles wat jullie zeggen, denk ik, ja, ja daar ben ik natuurlijk roerend mee eens. Uh, maar dan moet je het in praktijk nog wel kunnen neerzetten. Want de, de, de net uh, wat was het, Nilnius en zijn, uh, uh, z, zijn leger zieloze ridders, die dan verhaal kwamen halen bij speler.
4: Uh, ja, dat, uh, dat zijn van die dingetjes. Uh, het punt is namelijk, we hebben namelijk wel degelijk een npc crew Met een paar extreem grote helden. En de ratio kan liggen van één MC op één speler. Of drie NPC's op één speler. Of vice versa, dat schommelt een beetje. Uh, het punt is namelijk, omdat we door de tijd heen... Uh, door schade en schande ook een beetje wijs geworden zijn. Dat we dus ook als organisatie heel veel skill points ver, uh, verzameld hebben. En we beschikken over een paar extreem gave mensen... Uh, het probleem was inderdaad... toen uh, een van die grote boze... Nightlord langskwam met zijn complete leger. Toen hebben we dus... Uh, dat hele leger moeten brieven en neerzetten. En dat was meer dan... 32 A4'tjes aan lore of zo. Dus de extreme held... die dat uh, binnen no time... Uh, oppikte. Uh, we hebben gewoon Joey. een aantal... extreem goede mensen. Uh, die gewoon... Uh, som sommige van het hok... die leven juist voor dat soort momentjes. Van, en, 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 en... en dat is shit het te van? Awesome! En dan is het gewoon... per direct doorknallen. En dat is gewoon een kwestie van... goed op elkaar ingespeeld zijn geraakt... door de jaren heen, door schadeschande... en uh, hele gave momenten. Samen uiteindelijk... creëer je een groep waar... Je, je, hebt, je hebt gewoon je Min Max Munchkin party... en daar kun je bijna alles mee... En je moet ook gewoon accepteren dat soms het een uurtje duurt voordat je dingen op kan zetten. Uh, als het spel loopt en mensen zijn met dingen bezig, tijd heb je gewoon. Dus het kan. Maar soms is het wel een beetje pittig. Dus dat geef ik toe. Oké. Okay. Ja, maar dit is. Uh, uh, uh,
0: je had een aantal dingen. Uh, ik heb een hele lange tijd spellijn gedaan ook. Uh, je had een aantal dingen aan die uh, die ik voor mij voelde me later in mijn uh, bestaan als spelleider beter deed dan aan het begin. In het begin was ik nog neurotisch met, met de handleiding, met tijden en dat soort dingen. En later uh, denk je, oké, okay, nou dit, deze scène die schrappen we. Je, dat kon we een keer terug. Uh, en, en, en dit encounter, nou ja, dan wachten we nog een uurtje mee. Laten, nu is het beter om het te doen. Die snap ik. Oké. Okay.
4: Ik durf ook wel te zeggen dat je als, als je spelleider wil zijn op Boeiaan, dat je minimaal drie even draaien. Voordat je überhaupt snapt waar je mee bezig bent. Dus het, het kost ongeveer drie evenementen... om een spelleider compleet up to spec te krijgen. Okay. Dus dat is dan vaak ook wat we ervoor geven... als mensen het leuk vinden om te spelleiden of uh, daar een heel groot interesse in hebben. We zeggen vaak van tevoren bij... oké, okay, dit is niet de makkelijkste LARP. Want uh, ja, je, 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 te, je tekenbord met dit gaan we doen, dit gaan we doen... kan heel erg ons te boven vallen. Dan moet ik heel eerlijk toegeven... dat we een viertal evenementen gehad hebben... die tot letter perfect gingen... En waarom dat zo was, dat snap ik nog steeds niet. Want er is helemaal niet van uitgegaan. Maar we hebben vier evenementen gehad die exact tot in de interpunctie gelijk uh, volgens het plotboek liepen.
3: Ja, en wij, wij, st wij stappen dus inderdaad af van het standaard uh, uh, poldermodellen. Uh, oh, het is een NPC, dus het mag dood. Oh, het is een speler, het mag niet dood. Nee. Uh, ga ervoor. En, en sommige spelleiders merk je gewoon dat ze dus gewend zijn. Um, om dat op een andere manier te doen. En uh, dat kost even wat aanpassing. Is, als, is, je, uh... als, ik,
0: als ik kijk naar hoeveel deelnemers jullie hebben tegenover hoeveel spelleiders... dan heb je uh, 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 qua verhouding best wel veel spelleiders.
4: Ja, klopt. Die heb je ook heel hard nodig. Want ja. uh, een heleboel uh, mensen schrijven een hele gave... met hele gave punten... En als je dus inderdaad, je hebt een, uh, een kwak speler van 80 man met allemaal gave achtergronden. Dat zijn extreem veel details om voor één persoon om te onthouden. Dus als je extra mensen hebt, kun je dat soort dingen ondervouwen. En je zou dus inderdaad bepaalde uh, plottingen ook uh, wat meer kunnen aansluiten op die achtergronden van die spelers die er al zijn. Het maakt zich meer geïnteresseerd, ze voelen zich meer uh, deel van de setting en van het spelletje. En dat spel loopt veel makkelijker. Dus dat klinkt als extreem veel werk. En het is in het opzet is het ook wel wat. Maar als je op die manier het juiste spel... naar de juiste spelers toe gooit, dan schrijft en speelt het zichzelf. En dan kun je andere dingen doen. En een andere reden waarom we relatief veel spelhouders hebben... is dat als jij een ritualist bent... kun je te passen en te onpassen wanneer je maar wilt... Uh, kun je ergens een ritueel uh, vandaan trekken. Of dat een goed idee is... discutabel, het is wel vermakelijk.
0: Nou, voor, dat spel, okay, voor dat soort spel hebben we natuurlijk ook mensen nodig die in de buurt zijn en aanspreekbaar zijn... ...voordat je als speler moet gaan zitten wachten of in de, in de rij moet gaan staan voor een spelleider.
3: Ja, Gebe gebeurt nog steeds ik... oh. Als jij je ritueel gaat beginnen, ga je, je ritueel beginnen. Uh, vaak pakken de spelleiders dat gewoon op en uh, heb je gewoon pech als jij gewoon een ritueel te doen zonder een spelleider... Uh, dan kan het wel eens gebeuren dat je uh, niet, niet één spelleider krijgt... maar gewoon drie spelleiders erbij krijgt. Want dat is gewoon, vinden wij gewoon leuk om daarnaast te gaan staan als spelleider... en dan die spelers een beetje... de deelnemers een beetje uh, paniekerig laten worden. En dan wordt het in één keer een heel leuk ritueel... terwijl ze dat eigenlijk gewoon misschien wel als ochtendgebed gingen doen. Het oh, oh, is te hoog om
0: te meekijken.
3: Ja, best grappig.
4: Tevens hebben wij uh, een soort netwerk. Dus ieder element heeft een soort knoop en dat is dan de node. En daar kun je ook mee interacteren. Dus je kunt bijvoorbeeld als een vuurmagier naar de vuurnode toe en, en dan in conclave met je element zou je dat willen. Je zou ook als watermagier naar de vuurnode toe kunnen gaan. Dan wordt het een soort andere interactie. Um, dat komt vaak neer. Uh, nodenspel is vaak ofwel een klein stukje interactie waarbij de speler een klein stemmetje pakt. En als het daadwerkelijk uh, uitmondt op iets gaafs, dan is het ook gewoon een kwestie voor een NPC... die daar toevallig zin aan heeft. En daar kun je dan op die manier ook uh, spel uittrekken. Dus daarom is het eigenlijk ook wel handig... om gewoon uh, extra handjes te hebben. Plus, grote NPC-crew is een heleboel werk. Het is ook een heleboel schrijfwerk. Uh, want we hanteren een klein beetje... het Noordic LARP-systeem. Dus de meeste NPC's hebben een compleet uitgeschreven rol... Uh, met interacties naar andere rollen toe. Uh, aansluitend op het stuk verhaal of de regio waar we zitten. Het kan ook zijn dat ze in een regio zitten die geen reet met het verhaal te maken heeft. Maar dusdanig interessant is voor de spelers. Of er ligt iets wat ze graag willen hebben. Of waar ze interesse in hebben. Dan moeten ze bijvoorbeeld naar een grote stad. Of ze gaan naar een handelsdorp. Of whatever. Uh, daar wonen dus mensen. Of elfen, Of wezens. Of uh, er woont een draak. Dat zou kunnen. En uh, ja, daar zit dan vaak een compleet verhaal achter. En je kunt er uh, als speler zijn murder hobo, chase, uh, Je kunt er ook gewoon compleet mee proberen te praten, dat kan. We hebben vaak uh, heel... Ik denk dat een generieke dorpeling... Als we een dorpje hebben, wat we niet heel vaak doen trouwens... Um, tussen de 1 en 2 A4'tjes aan background heeft... Uh, er zijn npc rollen geschreven dat ik weet van uh, 16 A4'tjes is volgens mij een van de langere. Ik weet dat er maar langere zijn, maar die heb ik niet geschreven. En die zijn ook doorgegroeid door de jaren heen. Oké, okay.
0: maar ik denk die 16 A4'tjes is misschien niet zo belangrijk. Maar het feit dat je zegt van een, een simpele dorpeling, die geven wel twee A4'tjes mee aan lijntjes en uh, verhaal ja, is, en aanknooppunten.
3: Ja, want het is gewoon leuk als jij als uh, simpele dorpeling... Uh, weet wie je ouders zijn, weet wie je zelf bent... wat je achtergrond is waar je vandaan komt... en uh, dat je zelf een, een, een algemeen object hebt van... oké, okay, we moeten dit de, de wereld inbrengen. Uh, een, 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 een geheime uh, idee van... nou, dit zou ik als karakter heel graag willen. Uh, hier ga ik naar spelen. En nog een, een, een supergeheim iets dat wij dan zeggen van... nou, kijk eens of je daarachter kan komen... Dus hè, iedere speler weet, of iedere NPC weet niet van een andere NPC wat dat hele geheime op je uh, doel is wat ze erbij hebben. En dat, dat maakt is... dat onze, onze NPC's dus als deelnemer uh, eigenlijk gewoon ook moeten spelen. En dan komen we weer terug naar ons crescendo, spelen met je kadaver. Het is niet zomaar dat wij alles uh, volkouden voor ze. Nee, ze moeten er ook naar spelen en dat maakt het interactieve... Uh, ...vanuit NPC's vandaan... ...veel meer dat ze deelnemer zijn... ...dan oh je bent uh, ...monster X en uh, doe je ding.
4: Het maakt de wereld ook... ...een stuk levendiger. Uh, stel even gewoon een puur... Uh, huistuin, ...huistuin en keuken voorbeeldje. Je gaat naar de smid toe... ...als de speler zijnde. Want je wil dingen. Uh, wat is een realistischer... ...aanpak? Dat hij daadwerkelijk op je staat te wachten... ...en dat zodra je op hem klikt... ...dat hij zijn riedeltje begint... Of dat hij daadwerkelijk op een aanbeeld, uh, op een aanbeeld staat te timmeren. En ik kom zo bij, ik moet nog 500 messen maken. Ja, maar ik wil graag leren smeden. Ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor, want ik moet nog 500 messen maken. En als ik je nou help die 500 messen te maken, there we go. Ah, ik denk, ik denk ja, ja, ja. Maar dan is het dus een kwestie van je moet iets, uh, je, moet, je hebt een iets hoger empathisch vermogen nodig als speler zijn, op boeien. Uh, want het kan heel goed zijn dat jij iets wil van iemand die compleet niet op jou zit te wachten. Dus je gaat er dan inderdaad voor moeten spelen. En in plaats van uh, ik ben de speler. Doe je riedeltje. Ga je dus inderdaad 'goedemiddag' tegen iemand moeten zeggen. Of je moet daadwerkelijk als een persoon met die persoon interacteren. En sommige wezens zijn heel erg niet menselijk. En komen heel alien over. En daar wordt het een heel interessant verhaal van. Want misschien spreken ze wel niet eens een normale taal. Het zou ook nog kunnen. Maar het is gewoon puur een, een ontdekkingsreis op die
0: manier. Ja, dat ja, ja. is ook wel iets wat ik met de jaren deed. Je, uh, je, moet, je moet je NPC's uh, moeten beseffen wat ze moeten bereiken. En niet hoe ze het moeten bereiken. Exact. En dat ze beseffen dat ze daar zelf kunnen sturen. En als ze maar van tevoren is uitgelegd. Dit is wat uiteindelijk het, het doel is van deze scène. Wat ik wil dat jij voor het verhaal gaat bereiken. En alles eromheen is mooi meegenomen.
4: Ja, precies. We hebben een beetje het mandaatconcept. En uh, dat heb ik ooit overgenomen van uh, uh, de, twee, de twee broers en uh, het vrouwtje. Ik noem even geen namen. Uh, maar die hadden dus inderdaad ook gewoon dat hele concept met... Oké, okay, dit is geschreven, dit is geschreven. En op zich, hoe je daar komt en wat je ermee doet, dat maakt inderdaad niet uit. Maar je hebt een mandaat. Dit is wat we willen dat je bereikt in dat spel. Als het lukt, awesome. Lukt het niet, ja, dan niet. En hè, is het gewoon, uh, kan, je, kan je het spel niet of wil je het niet, of uh, ligt het te ver buiten je comfortzone. Cool, maar ik ben een extreem groot fan van anti-typecasting. Die mensen juist de rol geeft die je niet van ze zou verwachten. Want een lief klein meisje, wat een grote generaal is, kan zoveel enger overkomen als de grote brute die je normaal gesproken tegen iedereen loopt te schreeuwen. Het is puur bij hoe je dat opzet natuurlijk. Je hebt wel gewoon uh, hoe belangrijk je bent, hoe meer servants je nodig hebt. Dat is wel een ding waar ik heel erg hard op sta. Maar juist de anti-typecasts kun je zulke gave momenten en situaties uitkrijgen. Plus mensen krijgen een keer wat anders. En dat wordt vaak door onze NPC's en ook door onze spelers trouwens best wel gewaardeerd. Oké, okay.
0: heel uh, uh, ander onderwerp. Ik hoor een paar keer dat jullie aanhalen... Uh, verschillende scènes en reizen en locaties. Uh, hoe, het, het, is dat een thema? Behoud? Uh, ja, zeker
4: weten. Het is voornamelijk een uh, ze hebben een tijd lang uh, ze hebben een complete stad om, uh, hebben ze een koep gepleegd. Uh, want die stad was naar een evil. En er was een onderdrukking gaande. Dus er moest een rebellie komen. Dus De spelers hebben daar een complete rebellie opgezet. Uh, hebben de heersende macht boven gedonderd. en Ja, het is eigenlijk als je een episode kijkt over de Franse revolutie in Parijs. Dat is in theorie wat er gebeurd is. Inclusief de Robespierre en dat spelers die in één keer de macht kregen... er een grote zootje van maken van tevoren was. Kien Maar ja, dat. Dus het is, um, dat, dat zijn dingen, dat kan. En dan doorgaans, er zijn gewoon een aantal dingen die ze denken nodig te hebben... of die ze willen. En dan wordt er wordt heel veel gereisd. Dus het is niet een LARP waar je vaak op dezelfde locatie terechtkomt.
0: Hebben jullie daar ook fysiek uh, andere locaties voor?
4: Heel vaak wel, soms ook niet. Want uh, net als alle andere organisatoren zijn wij van de locaties. En of ze beschikbaar zijn, ja of nee. Uh, ook budget, dat is ook een dingetje af en toe. Want sommige locaties zijn gewoon heel prijzig. En soms heb je echt zo'n. Ik wil graag dat, dat, dat witte kasteel. Als het kan, ja. als dat betaalbaar is, weet je. Of je wilt graag. Uh, ja, Zo'n zo uh, beetje een mijn gevoel. Of je wilt graag dat. Als het kan is het super gaaf. Als het niet kan, jammer de bammer. Maar Arnold presteert het relatief vaak... om dan juist dat ene puntje te vinden... wat gewoon yes, kerst betaart. En soms is dat niet het geval... want dan zitten dingen tegen. Maar meer wel dan niet. Dus we hebben heel vaak een trein te pakken... dat je denkt yes, gaaf. Hier kunnen we ons ding doen. Ik, zag op de,
0: de, ik had hem ook in de aantekeningen gezet. Ik, ik zag op de foto's zag ik een schitterend wit kasteeltje terugkomen. Ja, yeah.
3: mooi hè. Dat is het woldhuis in Apeldoorn. Um, daar, uh, voordat wij daar kwamen had, uh, hadden ze nog nooit van uh, LARP gehoord. En um, ja, het is een mooie locatie. Ja, hij is wel vrij prijzig, maar dan heb je ook wat. 100 uh, binnenslaarplaatsen, mooie, mooie keuken en een mooi uh, ja, landhuis. Met daaromheen een stukje uh, grasveld en, en een stukje bos. En uh, ja, prima geschikt voor datgene wat wij willen. We hoeven niet kilometers bos uh, te hebben. Dat is niet nodig.
0: Uh... Oké, okay, bon. daar ga ik nog even naar kijken naar de hand. Die, uh, die vond ik erg mooi uit zijn. Um, uh, uh, we komen langzamerhand al uh, richting het einde van mijn hele lange lablijst met vragen. heb je nog... De, 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 om een beetje het beeld te van wat er op zo'n boeja evenement gebeurt. Heb je nog een paar oorlogsverhalen, mooie momenten? Die, uh, eh, Boeija, 60, Zestig
1: uh,
2: momenten. Mijn, mijn is de executie.
1: Ja, die was echt heel gaaf.
2: Die is zo fucking gaaf geworden. Uh. Daadwerkelijk iemand opgehangen. Van een kruk af mogen schoppen. En naar beneden laten vallen.
4: Misschien een klein beetje context uh. erbij verleden is misschien wel handig.
2: <laughs> wel op een veilige manier. Daar hebben we drie maanden over gedaan om uh, dat veilig te doen,
1: maar wel echt eruit te laten. ophangen. Ah, strop. zo'n kruk om vandaan schoppen.
4: We hadden we gewoon compleet ingetakeld in zo'n. Uh, in zo'n zo 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 touw, zo'n klimharnas. En hoe lang hebben Achters die Dus Soef, destijds? Uh maand of drie inderdaad, of wat geoefend is. Nee, en we, kregen, hebben, eerst, en te we hebben eerst mijn
2: zoon opgehangen. Nou, want nou, want hij heeft natuurlijk in, in, hij heeft ervaring. Speelt
3: <laughs> nee. <laughs> nee. In de kinderspeeltijd om de hoek. Nee, in de hij om de hoek.
2: We hebben eerst mijn zoon opgehangen van 16 jaar. In een harnas uh, gehezen van, Nou, oké, okay, nou zie je het eruit als een Superman. Dit is hem ook niet. Dan moeten we nog eens een harnas maken boven om je armen heen. En dat onder de kleding stoppen. En, Zul je, je nu laten vallen. Oh, ja, nou val je wel rechtstandig. Nou, are you uit. comfy?
4: Do you want a juicebox? <laughs>
2: ja, en daarna hebben we het uh, met de speler zelf gedaan. De deelnemer, Jij moet het doen. Dit is wat we hebben uitgevoerd. Wat is jouw idee? Hoe voelt het voor jou? En eh, Gewoon een stoel meegenomen, die onder hem vandaag getrapt.
4: Ja, geef me draag.
2: Deze is gaaf.
4: Dat kwam aan als een moker.
3: Men had het zo niet verwacht. Nee, er stonden mensen uh, in, in, de, in de groep, deelnemers stonden... een x-aantal mensen die uh, eigenlijk OC uh, het idee kregen van... we moeten nu gaan ingrijpen, want dit gaat niet goed. Ze gaan er zo meteen een, een strop laten bungelen als hij ervan afvalt. Dan hangt hij. Dat was ook helemaal uh, de insteek daarvan. En we hebben ons best gedaan om dat uh, zo goed mogelijk uh, eruit te laten zien... Uh, een, 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 een tactische plek van een bouwlamp neerzetten, zodat het wel zichtbaar was, maar niet de veiligheidstouwtjes zichtbaar waren. We hebben er een klein filmpje van, uh, daar zie je dan wel het touwtje op, maar dat is niet het zicht, wat de, de, dat is niet het zicht wat de deelnemers hadden op uh, hoe, ja, hoe hij daar uh, uh, op die kruk stond met een touw om zijn nek.
4: Ja, dat was echt heel gaaf. Dus even kijken, er zijn gewoon, uh, we, zien, we zijn al bijna zeven jaar bezig. Uh, er zijn zoveel gaaf momenten. Ik denk dat een paar persoonlijke favorieten is de Accidental Powerplay. Daar heeft die jongen ook een achievement voor gekregen. <lacht> ja, ja. Uh, want bij ons is het gewoon, wat je IC en OC spreekt, qua talen, helemaal dikke prima zolang het logisch logische voor je character. Want hè, stel jij spreekt gewoon heel veel Engels met je character, want het is populair. Lekker doen. Geen probleem. Maar dus ook als je een klap geeft... die meer dan één schade doet... dan schreeuw je erbij hoeveel schade hij doet. Dus dat kan twee, drie of vier zijn. Uh, er zijn een aantal uh, interessante hacks in het spelletje... waardoor je dus vrij hard kan slaan. Maar goed, uh, de grote boze... Uh, Orde Paladijn komt op iemand afstampen... compleet in plaatpanzer. En dat is ook een NPC waarvan je zoiets hebt van... als je die ziet... maakt niet uit als je goed kan knokken... aan de bak, nou moet je aan het werk. Beetje dat typeje... En er zijn een aantal kerkers die hebben geen naam, maar die hebben een nummer. Dus hij ziet dat zijn maat neergaat. Hij pakt zijn hakbeldje. Hij slaat één keer op de paladijn en hij roept om zijn maat. Nee! En die paladijn kijkt. Ja, dat is, dat is ongeveer genoeg. Hij gaat liggen. Dus dat was een hele zware, dikke bash. Die ze uitgelokt hadden vanwege redenen. met een hele heftige bad. En ja, dat is gewoon die NPC die hoort negen. En denkt, ja, dat is genoeg. Hij gaat liggen.
0: Heb je al spelleider toen die
4: hit ook genomen? Ja, natuurlijk. Nou, Oké, okay, hij gaat neer. Dus er is iets gebeurd met hem waardoor hij neergaat. This is acceptable. Maar dat is gewoon zo'n. Ja, jammer van je bash, maar klaar is klaar. Uh, als we kijken, nog een puntje. En dan denk ik dat ik er. Uh, dat ik dat daar mijn laatste puntje van maak, anders is het hier uh, volgende week nog, denk ik. Uh, een heleboel spelers uh, weten dus niet. Um, hoe de wereld in elkaar steekt en wat nou de waarheid is en wat nou, wat is nou echt, wat is nou niet echt, wiens versie van geloof is waar en uh, daar hebben ze een keer in game een complete uh, discussie over gehad, over wie heeft er nou gelijk wat klopt nou en ik was er destijds als mijn uh, schoonmaakkerk erbij, want af en toe is het gewoon handig om even een, uh, een bezem door de zaal heen te trekken en dan doe je een klok voor je handen, kun je even een bezem door de zaal trekken, dat is praktisch op een gegeven moment heb ik zo, ik zit te luisteren en denk, ja, je hebt het over kersentaart. Het heeft inderdaad met taart te maken, maar niet definitief dat smaakje. Die andere: ja nee, het is echt chocoladetaart, het is echt chocoladetaart. En een komt met appelkermel en die komt met dat, terwijl in essentie is het een multifly. Yes, it's cake and it has all the kinds of flavors. Maar besef dat het een multifly is. Dus dat hele gesprek heeft IC twee, drie uur geduurd. En als je dan inderdaad concept en uh, metafysica schrijver bent en je hoort mensen daarmee spelen. Dat is wel erg tof hoor.
0: Het klinkt dus een mooie metafoor voor je, je boeia setting. Uh, als ik het zo hoor.
4: Multifly, ja. Best wel.
0: Oké. Okay. Uh, wanneer is jullie volgende evenement? Uh,
4: even uh... kijken. Moeten we even op de site kijken. Ik weet het toevallig niet. Maar het staat er het is uh, halverwege maart. Uh, je kunt je daar inderdaad nog voor inschrijven. Uh, als je dat wil. Uh, ben je bij ons vaker, uh, Ja, Kom je inderdaad al vaker bij ons. Je heb je nog niet ingeschreven. Ga er even doen. Weet dat je komt. Kunnen we het plot op aanpassen. Oké. We kunnen even
0: snel de, de website. Waar is die te vinden? We zullen hem ook nog een show note zetten en zo hoor.
2: www.boeia-larp.com
1: .nl. Oké, okay. helder. Ik, um, uh, hebben jullie nog iets wat jullie willen toevoegen aan het hele verhaal? Oh, dat was mijn volgens mij. Oké,
0: gasten, dank u wel voor uw komst. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het bijzonder leuk met deze mensen te spreken. Voor mij heeft het een heleboel. Uh, is zich geven in boeia. Um, deze podcast valt en staat met onze luisteraars. Als je verhalen van ons hebt, of tips of leuke onderwerpen, stuur er dan haast op via de Facebook-pagina of per e-mail. Wie weet, zie je in de nabije tools wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden en idee. Wil je nu dat in de toekomst deze podcast blijft staan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of beter in te worden via hellalar.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons al enorm. En voor 5 dollar krijg je eerder toegang tot de afleveringen. Kun je een kijkje nemen in de notities en stemmen op de onderwerpen. Voor de naties zie je ons Facebookpagina of edlenarm.nl. Tot een volgende keer.